2: De regreso, entonces, a través de tu DN Radio en Contacto Deportivo y agradeciendo a Diego Ignacio Peña por esta información en el todoterreno. Recordar que estamos bajo la producción de Gaby Ramos y en la conducción Julio César Quintanilla y Katia Mercader. Y en este momento me da muchísimo gusto saludar a Jorge Sánchez, querido colega y amigo. Y bueno, agradecerle, por supuesto, estos minutos para Contacto Deportivo. Bienvenido, mi querido Jorge. Ya nos habías abandonado, ¿eh? Desde hace tiempo que queríamos que estuvieras con nosotros, así que, bueno, pues, bienvenido seas a Contacto Deportivo. Estamos Julio César Quintanilla y Katia Mercader.
0: ¿Qué pasó, Katia? Mi querido Julio, pues, un abrazo cariñoso y estamos muy seguidos siguiéndonos en redes sociales. ¿Cómo andan?
1: Gracias. Muy bien, Jorge.
0: Ay, ¿Tú cómo muchas estás?
2: gracias, Jorge. Pues,
0: aquí guardadito, igual, bien. igual debe de ser, ¿verdad? <risa> tratando de cuidarnos unos a otros este y chambeando desde casa.
2: Varios temas eh, que han surgido esta semana, días previos, George muy movido. Eh, quisiéramos empezar con el asunto del ascenso MX. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Qué opinión te merece esta presunta liga de desarrollo? O sea, eh, a mí me tomó por sorpresa un poco el, eh, la posibilidad de que el ascenso MX pues ya eh, dejase de existir, ¿no? que, que finalmente era una situación... Que tenía muchos problemas económicos, pero bueno, tanto así como para deshacerse de ella. No sé, te escuchamos.
0: Mira, Katia, tú estás muy chava, la verdad. Julio, yo creo que sí se va a acordar.
1: <risa> ¡Claro!
0: Antes, pero antes, yo jugué en segunda división. Era integrada por la primera división, la segunda división, la tercera división y el sí, sector no. Y sí, todos sí, tenían sí. voz y voto. Y cada vez que se tomaba alguna decisión, pues había, obviamente, que preguntarle a todas las divisiones, a toda la gente, incluso al sector amateur, qué era lo que opinaban en pro del fútbol mexicano. Hace muchos años que esto terminó. Yo recuerdo en 94 cuando nace la primera A y desaparecen, uh -huh. igual que hoy quien hace del ascenso, aquella segunda división, Julio, pues pasaba uh -huh. lo mismo. Decíamos, ¿Cómo? ¿Cómo están aceptando uh -huh. eso? Bueno, les prometieron que los iban a ayudar a que la infraestructura de sus clubes uh -huh. creciera para que estuvieran más cercanas a la Primera División. ¿Y qué pasó? Fue una fiesta de crear franquicias y de vendérselas sí. o rentárselas, porque ni se las vendían. Se las rentaban, se las prestaban al mejor postor, a los gobiernos para que llevaran pan y circo. Muchas veces se iba ese gobierno y desaparecía la franquicia, lo mudaban a otro lado. Empezó a ser sí. una verdadera fiesta y pachanga y todo... En pro del máximo circuito. A la segunda división se le quitó totalmente el voto y la hicieron una categoría Premier, que afortunadamente y por el desarrollo de los muchachos no les alcanzaba, porque, mira, los mismos genios del máximo uh -huh. circuito dijeron: No, nuestros chavos tienen que ser sub-16 y sub-20. Pero de la sub-20 al primer equipo hay un paso abismal. Y entonces tuvieron que recurrir a la segunda división y hacer sus equipos Premier
2: porque no,
0: no se daban cuenta que ¿sí? Les cumplían 21 años y los tenían que dar de baja y esos muchachos regresaban al ascenso, se iban al ascenso, empezaban a brillar y luego de la primera división los tenían que comprar, muchas veces no, los mismos man. equipos que los habían formado desde los 13 años. Entonces me parece que todo está para beneficiar una sola categoría, que es el máximo circuito, que es evidentemente donde está el negocio.
1: Lo, lo describiste Jorge a la perfección y, y sí porque nos tocó, sí. o Katia bien lo dijo Jorge tú eres claro. muy joven, eh, vivirlo y estar involucrados directamente de alguna u otra forma con mi gloriosa Universidad Autónoma de Guadalajara que por cierto como caso anecdótico y hablando de lo que bien explicaba Jorge, la Guaj los tecos fueron el único equipo que han logrado el ascenso subiendo todas las categorías desde tercera a segunda división como era antes que era la antes sala para llegar a la primera y la primera división, pero yo me quedo, Jorge, con lo que nos decía ayer a alguien que yo sé que tú aprecias y respetas y quieres mucho y que han caminado juntos eh, pues toda esta senda del periodismo deportivo, Francisco, Javier, uh -huh. ayer nos dio eh, la explicación para mí correcta De, de que eh, la liga de ascenso Preguntaba a uno, oye, ¿y cómo está El ascenso? Malito Malito, malito y, ¿Y cómo sigue el ascenso? Malito ¿Y cuántos son? Doce Se veía venir, Jorge, era El anuncio de una crónica eh, Que tenía que terminar En esto, da pena, da tristeza Pero lo que mal empieza Mal termina, y tú lo explicaste A la perfección, Jorge pero porque nunca le está interesado
0: que uh -huh. haya más invitados. Es un club de Toby, la primera división, Julio, claro. cambia. este Y aquí, sí. pues, evidentemente, desde que se creó el Cociente, fue para cuidar a las franquicias, que no tuvieran una mala temporada, que ya ocurrió que un equipo importante como América, como Chivas, como Cruz Azul como Pumas, terminara en último lugar y descendiera para eso fue, no, 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 no es cierto, nos, nos vendieron la idea de que era para evitar la mediocridad en el fútbol mexicano de los equipos de media tabla, para que esos equipos que estaban de media tabla le invirtieran, porque si en tres años se la pasaban en esa mediocridad se iban a ir al descenso y no fue así, o sea, sí, nos damos cuenta y nos quieren dar a sole con el dedo una vez más, pero insisto, en el 94 levantamos la voz y no pasó nada, me desapareció la segunda división, porque al final de cuentas al final de cuentas, el fútbol profesional los man, lo mantienen los inversionistas y dicen que sí. el que uh -huh. paga manda ¿no? y que con dinero sí. baila el perro. Y me parece que esto es lo que estamos viviendo. Y al a, este, pues no le dan realmente la importancia al desarrollo, al futuro de un fútbol profesional en general, con todas las divisiones, incluida el sector amateur, como muchos años claro. sí lo hizo la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Claro.
2: O sea, por lo tanto, por lo que ya me explican a detalle y nos explican, por supuesto, para todo nuestro auditorio, entonces Olviditos. esta decisión es prácticamente, eh, no, <risa> es prácticamente eh, irrevocable, o sea, es algo que va a ocurrir sí o sí, guste o no, eh, una vez más, ¿no? Y, y daría paso entonces a la Liga de Desarrollo, quiero entender, o sea, eh, o, o qué es lo que va a ocurrir, o sea, porque como que hay mucha incertidumbre al respecto, ¿eh?
0: No, mira, me da mucho gusto que, que todo el mundo haya levantado la voz de última hora, pero la pregunta es, ¿quién le va a poner el billete?
2: O claro. sea, si ya nada
0: más teníamos dos equipos, ¿no? Porque mm. también me parece que la Liga, en este caso la Liga MX, ha puesto unos eh, eh, parámetros muy altos para que alguien pueda pertenecer a la familia del fútbol. El cuaderno sí, no. de cargos que hoy te piden para tener un equipo de, de, de Liga de Ascenso, bueno, no te vayas muy arriba para mantener un equipo de tercera, de segunda división, es carísimo, Katia. De verdad, sí, es sí, carísimo mantener un equipo de segunda y de tercera división. Entonces, imagínate sí, sí, sí. tener un equipo de ascenso, tener un equipo de primera división, pues es imposible realmente que una persona con su capital, pueda estar detrás de ello. Normalmente los equipos están respaldados por grandes empresas, muchos de ellos, sí. y hay otros que se, se las ven negras para cubrir la quincena, por lo menos, ¿no? y con nóminas que son de medio pelo.
1: Sí, de acuerdo. De hecho, eh, Víctor Flores Cosío, que fuera directivo de los rojinegros del Atlas, está en esta ilusión, en este sueño, de Bueno, estaba de, de ascender a la, a la Liga de Ascenso en segunda división con un equipo en Tepatitlán, pero si vieran los empresarios que están al lado de Víctor Flores Cocío, la cantidad de dinero que le han tenido que meter a ese equipo, al estadio, ya lo embutacaron, ya le metieron alumbrado, está de, de primer nivel. Pero ya lo dijo Jorge, los requisitos los requisitos son muchos y, y se ve muy complicada toda esta situación. Pero yo tengo una esperanza, Jorge, por lo menos con, con los equipos históricos, con los equipos que tú y yo también, los viejitos conocemos, Katia los ha leído en alguna enciclopedia, uh -huh. pero por uh -huh. ejemplo los potros de hierro del Atlante eh, Tampico, uh -huh. hoy el señor Bonilla, Enrique Bonilla en la tarde va a dar una conferencia de prensa después de hablar virtualmente con los directivos ¿Tú crees, Jorge, que una posibilidad es de que se acepten a dos equipos más en la Liga MX? Sí, si ponen el billete son bienvenidos no solamente dos te puedo garantizar que
0: hasta seis es decir, llegar a uh -huh. 24, 26 equipos en el fútbol mexicano, porque todo parece apuntar a querer hacer una liga tipo MLS, o sea, que sean uh -huh. franquicias, que no corran riesgos de descenso, y que entonces sí, los empresarios no tengan miedo de poner su capital y que en cuatro u ocho meses vaya a desaparecer o vaya a descender y se pierda esa inversión. Esa es la idea del máximo circuito, este, otorgar de cierta seguridad o estabilidad deportiva ¿no? a sus uh -huh. plazas para que puedan invertirle. Esa es la idea, un modelo más tipo Estados Unidos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa en España? ¿Cómo le hacen en España para que equipos uh -huh. como el Getafe puedan existir? Siempre hemos eh, visto que hay equipos elevadores, no los que suben y duran un año en primera división y descienden, porque evidentemente les cuesta mucho trabajo mantener, tener realmente las plantillas competitivas al, a la par de Real Madrid del Barcelona pero yo a lo que apuesto mucho y aquí me da mucho sentimiento es que no respetamos realmente la identidad. En nuestro fútbol nos cuesta mucho trabajo eh, respetar la identidad de los pueblos, de las plazas, este, yo veo a Argentina uh -huh. que la gente le va al River y a Boca, sí, pero en su corazoncito está Atlético Rafaela que juega en la D o en la C, no sé ¿en dónde, sí. y todos los fines de semana van a apoyar a su equipo a muerte, no son sus colores, es su barrio, es su, es su equipo de toda la vida, este yo entiendo que haya plazas como la Piedad, que quedó demostrado que pues, a lo mejor le cuesta mucho trabajo competir en primera división, pero en segunda división un buen equipo de la Piedad te llena el estadio cada ocho días y le ¿Lleno? da a la gente de la Piedad. ¿No? Claro. Y a pasa lo mismo, y así en Celaya, y así este. A mí me tocaban los brujos de San Francisco, el rincón, y era una bueno. fiesta, cada 15 días <ríe> ir a, a las 5 de la tarde
1: a San Pancho a narrar los partidos, Julio. Sí, 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 no, bueno, híjole Jorge, pues nos podemos pasar aquí platicando de tantos recuerdos que tenemos, imagínate los brusco, los brujos de San Pancho, que luego salía uno por ahí a comprarse unos buenos zapatos de fútbol, porque ahí están grandes fabricantes de, de zapatos de fútbol, de tenis, de, de verdad, de verdad que duele, sí, sí, sí le da uno, Katia, uh -huh. eh, no sé sí. si tengas alguna pregunta más, una, una añoranza, me acuerdo, de la unión de curtidores, en fin, tantos claro. equipos. El dúo, el Nuevo Necaxa. Sí, caray, hombre, eh... el Suo, gran equipo también. Adelante, Katia.
2: Sí, es que es verdad, ¿no? O sea, yo creo que ya lo han descrito muy bien, eh, el tema también de identidad, en fin, o sea, a mí eh, me parece muy triste, ¿no? Que esta situación esté ocurriendo, eh, pero bueno, George, antes de despedirnos, es que también queremos hablar un poquito Uf. de la I liga MX, del Pocho, rápidamente, eh, ahora sí que, ¿con qué cerramos eh, esta conversación? ¿Cómo te ha parecido la Iliga MX, Jorgito?
0: La verdad, muy entretenida. ¿eh? Yo créeme que soy del teléfono <risas> para acá o sea, y, y las consolas no son lo mío pero ahora que estamos en este confinamiento pues es un entretenimiento bárbaro, ahora mis compañeros le han puesto también galleta, la producción sí. hacer de 12 minutos de juego efectivo, un programa de una hora pues no es nada fácil, me parece que lo ha hecho de maravilla y poco a poquito la gente sobre todo la gente de fútbol, los jugadores los directivos, los clubes, se han enganchado Ajá. y después de dos jornadas yo veo metidísimo al presidente del Pachuca festejando los goles en su casa, yo veo a las cuentas de redes sociales de los diferentes equipos también metiéndole galleta yo veo también tuneándolos con controles de, de los juegos de los futbolistas uh -huh. con los colores de los equipos. este Ya hoy se anuncia que la Liga Premier también va a tener su torneo de, 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 de videojuego. Entonces, me parece uh -huh. que este, no sé qué va a pasar ahora que regrese el fútbol de adeveras, pero por lo pronto creo que ha sido una sensación y a mí me entretiene. Lo del Pocho Guzmán sí me llama la atención, me daría muchísimo gusto que haya sido un error. Difícilmente uh -huh. la prueba sí. B no corresponde porque es la misma, ¿no? Pero este, si es por sí. eso que lo van a perdonar, porque la prueba B dio que no es positivo, me daría muchísimo gusto por el muchacho que tuviera una nueva oportunidad y evidentemente que mostrara las condiciones futbolísticas que posee y que lo sabemos desde hace mucho.
1: Sensacional sí, platicar sí, sí, con, sí. contigo, Adelante, Jorge.
0: Abrazo a todos señores. Abrazo Abrazos. a toda la banda y cuídense mucho, por favor.
1: Sí, igualmente.